0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 73. časť Niekoľko praktických rád lektorom, druhá časť Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, chcem nadviazať na predchádzajúcu časť a opäť sa venovať službe lektora, najmä v rámci bohoslúžby slova Sv. Jomše. A v tejto časti sa zameriam na predstavenie štruktúry bohoslužby slova. Uvidíte, že je to veľmi zaujímavá, dynamická a dôležitá časť svätej omše. Už určite viete, že svätá omša sa skladá z dvoch hlavných častí: bohoslužba slova a bohoslužba obety. A ten úvod k bohoslužbe slova to sú vlastne kňa za privítanie, úkonkajúcnosti, modlitba dňa a po skončení tejto modlitby dňa vlastne začína prvá časť tej svätého omše a to je bohoslužba slova. Najčastejšie, keď sú nedele a sviatky, ako prvé čítanie vždy zaznieva úryvok zo Starého zákona, výnimkou je veľkonočné obdobie, keď sa čítajú úryvky z novozákonného spisu Skutky apoštolov. Prečo je to tak? Preto, lebo Starý zákon je súčasťou svätého písma, nie je tu niečo ako len Starý zákon, len nový zákon. Pre nás, kresťanov, sväté písmo je jednota Starého a Nového zákona a tým čítaním prvého čítania. Zo starého zákona sa chce ukázať tá cesta dejín spásy, ako Boh sa prihováral ľudstvu, ako prichádzal s ponukou spásy, aj prísľúbenia Mesiáša, predpovede, príprava Božieho ľudu na potomto naplnenie. Takže možno aj pre také zapamätanie. Prvé, prvé čítanie je vždy zo starého zákona výnimkou vo veľkonočnom období je, že sa ako prvé čítanie čítajú úryvky z novozákonnej skutky a poštolov. Preto to hovorím, že môže nastať situácia výberu nejaké slávnosti, kde sú osobitné vlastné čítania, tak aby sme pamätali, že keď sa vyberajú na Svete Omše pri osobitnej príležitosti, ako je Sobáš, ako je možno sviato Birmovania a tak ďalej, tak aby sme pamätali, že keď sú dve čítania, prvé čítanie, má byť zo starého zákona a pokiaľ je veľkonočné obdobie, tak zo skutko a poštolo. Prečo je to dôležité? Tam je úloha, že číta to lektor, ktorý vlastne tlmočí Božie slovo a zhromaždenie veriacich počúva, pozorne počúva. A potom odpovedá. Na konci čítania lektor prečíta, počuli sme Božie slovo a zhromaždenie veriacich odpovedá Bohu vďaka. Pokračuje ďalej. Pokračuje responsoriálny žalm. Upozorniem, žalm je taktiež Božie slovo. Je to sväté písmo, kniha žalmov. Preto, lebo zdá sa mi, že niekedy je také akési, taká predstava, že žalm to je taká pesnička na vyplnenie času. To je úplne nepochopenie. Práve, že žalm, ako súčasť starozákonných textov Svetého písma, Božie slovo, je tak vybratý, aby bol odpovedou na prvé čítanie. Či už refrénom, alebo obsahom toho samotného žalmu. Pripomínam pre lepšie porozumenie, najmä nedelný žalmov, vám ponúkam a dávam do pozornosti môj podcast Laudate Dominum, kde... Každú nedelu teda ten nedelný žalm na zhruba 4 minúty práve s tým cieľom, že ukázať na dôležitosť žalmu. Žalm prednáša žalmista z ambóny alebo teda organista potom od, z organu alebo keď nie je ani žalmista, tak potom prichádza do úvahy lektor, ktorý ho prečíta. Pamätajme teda, že žalm je akoby aj istou odpovedou toho zhromaždenia na vypočuté prvé čítanie. Preto tam treba sa zapojiť. Referén to nie je len, že žalmista má podať nejaký výkon, ale žalmistá zhromaždenie je zapojené. A zhromaždenie odpovedá na vypočuté Božie slovo práve. Referénu stotožňuje sa s ním. Teda Môžeme aj tak trochu povedať, že to je taká dynamika, taký dialog, že v prvom čítaní Boh sa prihovára svojmu ľudu. Áno, aj v žalme sa Boh prihovára svojmu ľudu, ale zároveň tým referenom Boží ľud zhromaždený odpovedá na toto vypočuté Božie slovo. V nedele a na slávnosti nasleduje druhé čítanie. Druhé čítanie je vždy text z Nového zákona okrem Evanielii. Teda z listov Nového zákona alebo Apokalipsy e, svätého Jána a opäť je to lektor, ktorý ho prednáša, zhroma, počúva, nepočúva, lebo je zamerané tak, aby ani jedno slovo Bože nepadlo do neúrodnej pôdy, ale aby našlo úrodnú pôdu nášho srdca. A odpovedá potom na vypočuté Bože slovo zvolaním Bohu vďaka. Nasleduje potom zvolanie alebo aklamácia k evaníriu, to známe aleluja, aleluja, alebo v čase pôstu je to iné Chválati ti, Kriste, alebo sláva ti a chvále Ježišu Kriste, alebo sláva ti, Kriste, ty Božie slovo, to je preto, že pôstne obdobie má kajúci charakter, tak preto nie je tam aleluja, ktorý má radostný charakter, ale v pôstnom období a len v pôstnom období zaznieva táto aklamácia pred evanílium. Opäť je to žalmista a zromaždenie. Žalmista prednáša, zromaždenie odpovedá, zopakuje tú výzvu potom ide alelujový verš, veľakrát je to úrivok napríklad zo samotného evanielia alebo z nejakej inej časti svätého písma. Cieľom je pripraviť zhromaždenie veriacich na vyvrcholenie bohoslúžby slova a to je evanielium. Evanielium jeho prečítanie je vyhradené um, diakonovi, kniazovi alebo biskupovi. To znamená, nemôže ho v žiadnom prípade čítať ten, ktorý neprial sviatosť posvetného rádu. A to je diakon, kňaz alebo biskup. Samozrejme, doplním, že ak sú títo traja prítomní, vždy má prednosť, privilegium prečítať evanílium diakon. Ak je pri svetiom či diakon, a je tam, hoci je tam aj kňaz a biskup, diakon má privilegium, to je jeho privilegium čítať evanílium. A to sa musí dotržiavať. Všimnite si, že aj, aj tá dôležitosť Evanielia je zdôraznená aj symbolmi, ktoré sa spájajú s čítaním Evanielia. Napríklad to môže byť procesia s Evanieliárom. Teda osobitná kniha, v ktorej sú obsianuté len evaneliové texty. Že sa nesie v procesi, kadidlo, sviece, prichádza sa ku a otia sa prednáša. Preto je to slávnostne lebo... Sám Ježiš Kristus, Evanílium, jeho slovo zasnieva, Boží syn. To, mohli by sme tak povedať, že kým čítania Boh hovorí skrze prorokov, skrze svetopisov, ale v evaneliu prehovoril k nám ústami syna. To je dôležité. Preto, preto pri čítaní Evanelia pri slávnostiach sa použije kadidlo, kde sa incenzuje, tak sa to povie. To znamená, vyjadruje sa úcta tomuto posvetnému textu, že to je Božie slovo taktiež dáva sa kríži, kríži. keď kniaz, diakon, biskup číta evanilium, tak najskôr krížikom poznačí tú časť, ktorú číta evanilium a potom aj seba. Na čelo, na pery a na hruď. Robíme to aj my ostatní, zromaždenie veriacich, lebo prosí, pane, nech na týmito slovami uvažujem, rozmýšľam, preto na čelo, ohlasujem, preto na pery a zachovávam srdci, preto na hruď. Pamätajme na to, robme to, je to krásny symbol, gesto, ktorým naozaj nech je to krížik, nech to nie je odháňanie ale vyjadrenie toho, čo vyznávame srdcom, nech aj navonok našimi úkonmi, našou liturgiou, aj tým vonkajšími symbolmi prežívame. Potom na konci prečítania textu, keď je to diakonovkňaz, tak poboská knihu, či už lekcionára alebo o slavnostiach evangeliára, čiže knihy, kde sú tie evanelia zhromaždené. A lebo keď je to liturgia, ktorej predsedá, ktorú slávi biskup, tak prinesie knihu evangeliára, evangelár, pánu biskupovi a on zhromaždených veriacich požehná knihou svätopísmami sa vtedy. Prežehnáme. Čiže vidíte, ako je sústredená pozornosť práve na na centrum a to je evanílium. Samozrejme, je to aj postoj mi pri čítaniach, pri žalme sedíme. Prečo? Lebo vtedy sme ako tá Mária, ktorá si sadla k pánovi k nohám a počúvala ho. My sme vtedy Ježišoví učeníci a pozorne sedíme a chceme počúvať Božie slovo. Pri Evaneliu stojíme, pretože vítame toho najvzácnejšieho hostia, samotného Krista, ktorý prichádza vo sobe toho, kto číta vo sobe Božieho slova, evanília, ktorá teda slovia sa nám prihovára a preto ten pri Evaneliu sa vždy stojí. Aj, už aj tá procesia, lebo je to vyjadrenie úcty voči tomu, že tu prichádza Kristus teraz k nám. Stále všimnite si tú dialogickú formu, že na konci Evanelia ten, kto prečíta, tak vyzve alebo oznámi, že počuli sme slovo pánovo, chvála tebe, Kriste, že opäť to má byť zvolanie, ten dialog medzi zhromaždeným veriacim a medzi týmto číta lektor a potom kniaz, keď číta evanilium. Nasleduje homília, opäť homília, je vyhradená jedine biskup, kniaz, diakon. Po nej nasleduje vyznanie viery, je to zase naša odpoved na to Božie slovo, nie je to obnovenie toho záväzku. Chcem žiť ako veriaci človek. Chcem, toto je naša viera, túto vieru vyznávame, túto vieru chcem žiť v každodennom živote. Čiže význanie viery naozaj nemalo by byť, že organista, organista si ho tam sám zaspieva a my to tak popočúvame, ale naozaj má byť vyjadrením spoločným toho zhromaždenia. Boh služba slova je zakončená modlitbami veriacich, ktoré um, sú čítané najčastejšie alebo spievané samozrejme od ambóny. V niektorých prípadoch, keď je to pán organista, spieva, tak môže byť aj od, pri orgáne. Opäť je to zapojenie toho, kto číta a zromaždenie, ktoré odpovedá. Všimli ste si, Všimli ste si, že liturgia Bohoslužba Slova je mimoriadne pestrá, je rozmanitá. Že je tam aj rozmanitosť postojov, že tam sedenie, státie, potom niečo sa číta, potom sa spieva, je tam priestor pre ticho, je tam vyznanie viery. Tým sa chce ukázať Bohoslužba Slova, že sa uskutočňuje výmena. A to je výmena takáto odovzdávanie slova a príjmanie slova. Že lektor, žalmista, ten, kto číta kto prednáša homiliu, odovzdáva Božie slovo a to zhromaženie zase príjima a odpoveda aktívne. Áno, príjmame, súhlasíme, toto je Božie slovo, s ktorým sa chceme nechať formovať. Tu je také moje pozbudenie, že pokiaľ je to možné, že tá farnosť má viacerých lektorov, najmä na slávnosti a sviatke dobre, keď naozaj každé to čítanie číta iný lektor. Že prvé čítanie iný lektor, jeden, druhé čítanie druhý lektor, žalm, žalmista alebo organista, však samozrejme evanilu kňazdy ako biskup. A modlíby veriacich je dobre, keď zase ďalší lektor, niekde možno miništranti. Je to vyjadrenie tej takej živosti, zapojenia, a poviem aj takú praktickú vec, že niekedy je dobre, keď sa aj strieda ten mužský a ženský hlas, lebo trošku to aj pomáha tak zbudiť pozornosť, veriacich, poviem rozbiť tú monotónnosť, že ľahšie sa to sleduje ako keby to mal všetko jeden človek prečítať. Hej? Hovorím o situáciách bežných, pretože táto situácia pandémie nám veľakrát ukázala taký núdzový stav, očkovaný, neočkovaný, ten iba niektorí môžu prísť, čítať, že sme radi, že aspoň jeden lektor, ale nedajme sa odradiť a nepovažujme núdzový stav za normálny stav. Už aj názov hovorí, že núdzový je núdzovný, dočasný, núdzový má pominúť, aby sme vždy sa potom vrátili, poviem, do toho normálu. Preto je dobre, keď tých lektorov je viacej a od lektorov sa očakáva to, že budú mať také tri vlastnosti. Že budú vhodní, že budú pripravení na to čítanie a že to budú čítať horlivo alebo takým nadšením. Hodne to znamená, že aj duchovne, aj vhodný to, to znamená, že, že naozaj pre túto službu vybratý pripravený, čiže aj prečítať si pred tým písmo, doma, nachystať sa. Nemalo by sa stávať, že dobehnem na poslednú chvíľu, nevidím čítania, avšak prečítam, dobre, môžeš zaniesť ten lekcionár. Pravé nie, že to čítanie by mal už mať prečítané doma, príde do kostola, len si skontroluje lekcionár, či je na svojom mieste, či je dobré stužka, strana nastavená, ale že to čítanie má prečítané, je pripravený už doma. To preto, že lektor sa musí vložiť do svojej úlohy. Byť lektorom je záväzok. Je záväzok čítať Božie slovo tak, aby to spoločenstvo to Božie slovo prijalo. A ten záväzok nie je len jednorázový, že lektor, no ja to mám len ako v kostole prečítať a potom si robím svoje. Byť lektorom je záväzok služba, ktorý, ktorá sa dotýka celého života, lebo my chceme aj žiť to Božie slovo. Že lektor sa a, má tak usilovať, čítať, pripravať to sveté písmo, aby v prvom rade to bolo Božie slovo pre neho určené, že nad ním rozíma, a potom, aby sa stalo aj tým pokrmom, tým pozbudením pre tých, ktorým je určené. Ďalšia vec je, že nebojme sa pri čítaní aj toho, že nie sme profesionáli. Povedali sme, že ten prednes má byť teda formácia biblická, liturgická a technická. Máme sa venovať aj tej technické, aby to bolo zrozumiteľné, aby tam bol rytmus, aby tam bolo zachované, kde je bodka, kde je otáznik, aby sme toto rešpektovali. Ale zároveň pamätajme, že ide o prednes Božieho slova, o čítanie Božieho slova. Nikdy to nie je akáse divadelná úloha že aj keď to čítanie obsahuje dialógy v texte, neznamená, že teraz budeme meniť farbu hlasu, ženské, mužské postavy, piskľaví a neviem aký hlas. Toto nie je teatro, to nie je divadlo. Stále je to prednes. To znamená, aj to treba zachovať a nebáť sa toho, že, že je táto pekná služba a dôležitá služba lektora, ktorou církev poveruje, laických bratov a sestry, pozýva ich do zapojenia, aby sme túto úlohu plnili. Takže, milí priatelia, toto je také pozbudenie, aby ste možno od týchto chvíľ aj vnímali štruktúru Sv. Omša, vnímali tú Bohoslužbu Slova a najmä sa do nej zapájali, aby to bolo nadšené, oduševnené, teda zapojenie sa. Áno, počuli sme Božie Slovo, spievam žalm spievam aleluviu, verš, aleluja alebo v pôsobnom období, teda tú aklamáciu, slávate a chvále Išu Kriste. Vyznávam vieru, odpovedám modlitbou veriacich na to zvolanie. Vlastne tou modlitbou veriacich sa zakončuje potom bohoslužba slova, po ktorej nasleduje, nasleduje bohoslužba obety. Niektoré ďalšie podnety a možno také odporúčania rady. Lektorov ešte ponúknem v poslednej, tretej časti tohto nášho pohľadu na službu Lektora. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.